0: Olá mais uma vez a todos vocês que nos ouvem aqui no Cast da BCW Brasil. Sejam muito bem-vindos para mais um papo sobre política, negócios e nessa nossa série especial sobre eleições. Hoje a gente está aqui para falar sobre esse assunto com o Bruno César Andrade de Souza, que é secretário de Modernização, Gestão Estratégica e Socioambiental do TSE. O Bruno também é especialista em Direito Eleitoral, doutorando em Direito da Cidade pela UERJ, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Abradep, pesquisador, professor e ministra a disciplina de Direito Eleitoral. Bruno, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Eduardo, obrigado pelo convite. Muito bom, bacana. E o nosso papo hoje será sobre eleições e as seguranças nas urnas. Um tema que está bastante quente, já não é de hoje. Tem gerado bastante polêmica, tem gerado bastante discussão, mas também tem gerado bastante dúvidas. E a gente está aqui para bater esse papo justamente para a gente esclarecer mais sobre esse assunto e tirarmos algumas dúvidas que a gente tem aqui. Vamos lá, Bruno? Vamos falar um pouquinho sobre segurança nas urnas? Vamos, vamos
1: lá, vamos esclarecer o pessoal que a gente precisa.
0: O teste, que é mais uma etapa de auditoria pública, foi realizado pelo Tribunal
2: Regional Eleitoral
0: do. Olha, tem gente, Bruno, que fala que as urnas são um patrimônio nacional, assim como vacina, como Zé Gotinha, sobre, assim como algumas coisas que ficaram aqui na nossa história. Você concorda com essa visão?
1: Olha, eu. Vamos dizer que eu concordo em parte né? Ela é um patrimônio é nosso É uma tecnologia nossa Mas a gente não pode nunca esquecer Que ela é apenas um elo Em todo o processo eleitoral né? Às vezes as pessoas esquecem que a votação Como um todo não é apenas a urna eletrônica E aí coloca um peso na urna Que para todo o sistema ela é, ela é importante, mas ela não é a única Parte dele, né? ele é muito mais complexo Do que apenas a urna, mas não deixa de ser Simbolicamente a, vamos dizer, a cereja Do bolo do nosso processo eleitoral
2: a gente espera que nos próximos dias o nosso Tribunal Supremo eleitoral dê uma resposta às sugestões das Forças Armadas. Estamos colaborando com o que há de melhor que existe entre nós e essas sugestões todas foram técnicas. Não se fala ali em voto impresso. Não precisamos de voto impresso para garantir a lisura das eleições.
0: Bruno, você é como especialista no assunto e que também debate esse tema com outros especialistas. Tem uma, tem uma questão que a gente queria ouvir também de você, que é sobre esse debate de longo prazo né, sobre a, as urnas eletrônicas. É, ele mudou ao longo do tempo ou ele foi sempre relacionado à lisura no processo eleitoral e à legitimidade do play? Falando sim da validade das eleições.
1: Olha, Eduardo, é, isso vem mudando ao longo dos anos e não só da urna eletrônica. Né? a gente tem, Se a gente pega um histórico das eleições no Brasil como um todo, a gente não precisa ir lá no Brasil Colônia, mas já na década de 90 é, havia uma série de problemas sobre fraude na apuração das urnas, quando era urna de lona também, então já havia polêmica sobre se haveria necessidade ou não de informatização, no Rio de Janeiro teve um célebre caso em 82 da Proconsult que o então governador Leonel Brizola alegou que havia fraude na informática, que fazia a contabilização dos votos e aí verificou que era um erro de programação. Então, a, a polêmica sobre a votação e sobre as urnas, ela existe e ela vem mudando ao longo dos anos. Quando a, a nossa urna eletrônica atual, né, o modelo atual, ele foi implantado em 96, ele veio em resposta... Há uma fraude que foi constatada nas eleições de 94, no estado do Rio de Janeiro. É, teve que se refazer a eleição de deputado federal e deputado estadual. Então, três juízes eleitorais, à época, é, é, descobriram e desbarataram uma quadrilha de fraudadores. Então, descobriram uma série de urnas fraudadas, uma série de cédulas fraudadas. E aí, com isso, teve que se fazer nova eleição. A partir disso, o TSE aumentou o investimento em pesquisa para se criar essa máquina de votar e, aí, a partir de 96, começou uma parte das cidades brasileiras a votar com uma urna eletrônica no um modelo próximo do que a gente tem hoje. E aí, como em todo o mecanismo de informática, a gente não tem como fazer de uma hora para outra tudo. né? Então, a gente vai testando, vai melhorando os processos e foi isso que aconteceu com a urna eletrônica. Em 96, uma parte das cidades teve já votação, então foi, vamos dizer assim, uma eleição híbrida, uma parte dos eleitores votaram com urna eletrônica e a outra continuou votando com cédula. Em 98 ampliou-se o número de cidades que estavam atendendo com urna eleitoral e aí, em 2000, a gente atende todos os eleitores. 100% dos eleitores, a partir de 2000, é, começaram a votar com urna eletrônica e aí começou a primeira polêmica. Quando a urna eletrônica atingiu 100% do eleitorado, surge a primeira reação do Congresso com o chamado voto impresso. Porque, quando teve a eleição de 2000 e todos os eleitores já tiveram com o urna eletrônica, começou-se a criar algum discurso sobre o maior controle dessa máquina de votar. né? Aí o Congresso Nacional faz uma lei no ano de 2001, determinando que, em 2002, uma parte das urnas eletrônicas seriam acopladas com uma impressora que teria que imprimir esse recibo do voto muito similar ao que era o que foi proposto recentemente pelo Congresso Nacional, né? Então, em 2002 teve essa eleição nesse modelo, alguns municípios adotaram esse essa impressora, esse recibo do voto e o que aconteceu é que os relatórios que a gente avaliou é comparando com as eleições de 2000, onde não tinha essa impressão do voto, por exemplo, é que os problemas é, que foram trazidos por essa inclusão desse voto, desse recibo do voto, melhor dizendo, né, não é um voto impresso, desse recibo do voto é, ampliou os problemas nas urnas eletrônicas, ou seja, os equipamentos, urnas. a urna é um computador, né? então o um computador, urna eletrônica, apresentou maior problema, maior índice de necessidade de substituição, filas ocorreram porque os eleitores não estavam é, compreendendo bem o processo de votação, essa verificação da cédula, e aí veio uma resposta do Congresso Nacional, substituindo o, esse voto impresso, então direto, eles fizeram uma lei em 2001, em 2003, revogam essa lei e criam o que hoje a gente chama de URDB, né que é o Registro Digital do Voto. Isso é um elemento que trouxe duas melhorias no processo eleitoral de votação, que foi, primeiro, uma melhora no embaralhamento do voto, quando é gravado na urna, para a gente... É, ampliar a segurança do sigilo do voto, então isso impediria que uma tentativa de hacker ou um programador que, malicioso que tivesse acesso a esse programa conseguisse desembaralhar o voto e soubesse em quem eu votei, o Eduardo votou, e aí e o RDV também permite a recontagem desse, desse voto de forma eletrônica, então você consegue recuperar é, como se fosse um cartão de resposta de vestibular que eu, Vai sendo marcado conforme vai sendo aplicado o voto para determinado candidato. E aí você consegue recuperar esse registro digital do voto e fazer em cada urna eletrônica a totalização, de novo, né depois do dia da eleição, de como aquela urna foi recebida. E essa polêmica passou e aí depois o Congresso Nacional, em outras duas oportunidades, tentaram novamente reingressar com esse recibo de voto. É, nas duas oportunidades, o Supremo Tribunal Federal foi chamado a analisar a lei e foi declarada, nas duas oportunidades, a lei inconstitucional. Na primeira, era bem mais claro, né? porque a segunda lei que introduziu o voto impresso, ela falava que o voto impresso teria que ter uma assinatura eletrônica para conferir a validade do eleitor, e aí o Supremo Tribunal entendeu que essa assinatura eletrônica identificaria o eleitor e logo acabaria com o sigilo do voto. E aí foi declarado constitucional. E a segunda, a lei não falava mais nessa assinatura, teria que ter só uma validação para ver se aquela cédula era oficial ou não, mas não teria uma assinatura própria do Eduardo ou do Bruno. E aí, nessa... O Supremo também enfrenta essa questão, fala sobre o sigilo do voto, mas fala muito sobre a questão do, da proibição do retrocesso, né? de que a, a inclusão de um voto impresso traria prejuízo ao eleitor à segurança do, do processo de votação como um todo e declarar novamente inconstitucional. E a última polêmica agora que a gente enfrentou foi essa tentativa do Congresso, só que essa nem chegou a virar lei, então o Supremo nem teve que enfrentar a matéria de novo. Porque no próprio Congresso Nacional, a, a Câmara dos Deputados já é, arquivou o projeto e esse, essa ideia não foi para frente. Entendeu? Então, essas são as polêmicas e ela varia um pouco, não não apenas só de legitimidade, mas a desconfiança. Eu sempre falo na, sobre esse tema que a gente não pode ter dogma, né? Quando a gente discute alguns temas. Então, a gente não pode ter tabu em discutir o processo eletrônico de votação. Então, a gente precisa discutir de forma é, despida de preconceitos, inclusive ouvindo aquelas pessoas que desconfiam do processo, que se trouxerem argumentos é, racionais, é, argumentos é, comprovados que trariam uma melhora para o processo, não há por que você ignorar esse tipo de argumento. O problema é que o discurso, principalmente o mais recente, né, ele veio muito acompanhado por é, argumentos que... Quando a gente pesquisava efetivamente, nada agregava ao processo e eram baseados em afirmações que não tinham qualquer respaldo é, no mundo fásco. A gente não conseguia encontrar, por exemplo, ah, um hacker que conseguiu corromper a transmissão dos votos nesses 25 anos de urna. Ah, não, a gente não conseguiu descobrir uma pessoa que mudou uma urna eletrônica sequer. Aí o discurso vinha no seguinte sentido. Ah, não, Bruno, mas não tem porque a urna não pode ser auditada. E aí, logo, a gente não conseguiria fazer prova. Eu brinco que isso é aquele é, sistema da prova negativa. Então, assim, ah, como é que eu sei que eu não fui numa festa? Como é que eu provo que eu não fui numa festa? Se eu não tô lá, eu não tenho a prova de que eu fui. E aí, se eu fiquei em casa dormindo e eu não fiz nada, como é que eu provo que eu não fui à festa? Então, essa prova negativa no direito, ela é bem complicada. E, no âmbito da eleição, é a mesma coisa. O fato de não haver provas de corrupção do sistema... Estava sendo utilizado como uma prova de que o sistema era corrupto. É paradoxal e não contribui para a discussão de melhorias. Então, assim, eu tinha um professor que falava que o que não melhora, piora. Então, o sistema eletrônico de votação sempre tem que melhorar. E ele vem melhorando ao longo dos anos. Mas é, colocar em xeque a lisura do processo com base numa pseudo-percepção de que não há, não havendo prova de corrupção é uma prova de corrupção é um pouco paradoxal, entendeu, Eduardo?
2: O teste de integridade ele foi construído a partir de uma ideia de que o eleitor comum não precisa ser um técnico de informática para entender a
0: segurança do processo eletrônico. E fica fácil entender justamente porque o teste de integridade mostra o funcionamento da urna na prática. Bruno, você mencionou aí o ambiente onde essas discussões estão ganhando lugar, mas eu quero chegar nesse ponto, mas antes eu queria explorar uma outra questão, que é que o ministro Faquin ele disse que em 26 anos de funcionamento, a urna eletrônica eliminou fraude e o voto de cabresto. Bruno, 26 anos, tem mais idade do que muito eleitor, né?
1: Sim, <risos> yes, tem, tem.
0: A gente pode dizer que a, a urna eletrônica ela já encontrou a sua maturidade?
1: Olha, como um sistema eletrônico, eu entendo que ela nunca vai ter essa maturidade. Eu digo no máximo que ela está, vamos dizer assim, numa velocidade de cruzeiro, fazendo uma analogia com o voo, né? Então, é ela tem um posicionamento hoje já consolidado, a gente tem uma estrutura, e daí o problema de se fazer as coisas aos poucos. Então, imaginemos que o Congresso Nacional tivesse restabelecido o voto impresso e o Supremo tivesse aceitado como constitucional. A proposta que estava no Congresso era que, no, nesse ano, ou seja, em pouco mais de alguns meses, 100% das urnas eletrônicas teriam que estar aptas a ter o voto impresso. E a gente nunca no sistema eletrônico de votação, trabalhou assim de 0% a 100% numa única eleição. Que a gente precisa aprender com os problemas que acontecem, aprender com os erros, aprender com os processos novos. Então, a Índia, por exemplo, que está passando por um processo similar de migração entre voto de papel para eletrônico com um recibo, fez um plano de trabalho de que isso se daria ao longo de 10 anos. Então, a gente não teria condições até tecnológicas, né? às vezes, muito provavelmente, a gente não conseguiria nem equipamento suficiente para compor as urnas eletrônicas numa tacada de 100%. Então, a urna eletrônica hoje ela já é um, um produto robusto, ela já tem uma série de camadas de segurança, e aí, como eu falei, não é só ela, né? é todo o sistema eletrônico de votação. Mas ela está sempre em evolução. Cada ano a gente agrega mais algum valor na urna eletrônica, seja no aspecto de segurança de hardware, seja no aspecto de segurança de software, seja na usabilidade, na acessibilidade, que é, uma, é um tema que vem crescendo ao longo dos anos. E a gente precisa atender essa parcela da população. A gente não tem como é, trabalhar todo mundo como se fosse o mesmo eleitor. Então a gente tem especificidades sobre pessoas com baixa visão, com baixa mobilidade, pessoas com deficiência, desprovidas de membros superiores, cadeirantes, tudo isso tem que ser pensado para a gente ter um equipamento adequado para que 100% da nossa população vote, 100% dos eleitores vote, porque como voto é obrigatório no Brasil, a gente tem um volume de eleitores muito grande. Então, a gente vai trabalhar na próxima eleição com aproximadamente 152 milhões de eleitores. Então, isso em volume é aproximadamente a quarta maior democracia do mundo, né? Não é simples uma mudança de procedimento, porque isso impactaria a pessoa do interior do Amazonas e a o alto escalão de uma empresa em São Paulo. Então, a gente não pode achar que qualquer mudança seria simples que todo mundo atendesse de forma tranquila, entendeu? Então, essa é a preocupação que a gente tem que ter com a urna eletrônica, porque ela é um equipamento que tem que atender desde a pessoa mais humilde, mais desprovida de conhecimento ou de capacidade cognitiva, até o, a pessoa mais capacitada, com PHD, nas melhores instituições do mundo, e vai votar no Brasil como qualquer outra pessoa, porque no dia da votação essas pessoas se igualam, entendeu? Então a gente precisa ter esse cuidado na hora de pensar o equipamento.
2: A segurança das urnas sempre foi motivo de extrema preocupação, não só por parte do Tribunal Superior Eleitoral, mas por todos os players eleitorais, o tribunal sempre desenvolveu metodologias voltadas à certificação dessa segurança e é em nome dessa segurança que existe um debate sobre o aprimoramento dos sistemas de controle e de aumento da qualidade.
0: E recentemente teve uma discussão sobre a testagem da segurança das urnas, e o TSE até respondeu isso, dizendo dizendo que há um período em que as urnas podem ser testadas pelos partidos. Bruno, explica para o nosso ouvinte como funciona esse processo prévio de testagem das urnas.
1: É, a gente tem uma série de fases de teste das urnas, tanto o equipamento quanto o software. Então é, são etapas que se sucedem e elas são abertas a uma série de entidades a gente abre para a sociedade civil, né? Então, a gente tem a abertura do código-fonte, então, a gente faz uma abertura de código-fonte para que instituições analisem o nosso código-fonte, verifiquem erros, verifiquem melhorias, não necessariamente apenas de segurança, entendeu, Eduardo? Pode ser, por exemplo, de performance. Então, assim, ah, eu, não, eu não sou programador, efetivamente, mas você pode ir do ponto A ao ponto E, indo pelo B, C e D, mas você pode ir do A ao E só passando pelo D e aí você consegue otimizar recursos, ganhar desempenho, aumentar segurança também. Então, a gente faz essa abertura de código-fonte. Há alguma crítica sobre o período de abertura desse código-fonte e nessa eleição agora a gente já ampliou isso, mas, é, é, como eu falei, o processo vai melhorando, vai evoluindo. Então, é uma situação que a gente pode sempre verificar, dar mais prazo, né? Porque qual é o bom do, de abertura do código-fonte? Tem essas, essas instituições que avaliam o código, melhoram o código, é, fazem sugestões de, que são agregadas ao código de fonte da urna e isso vai sendo melhorado, porque a gente tem condições de fazer essa abertura. E aí há uma outra crítica, ah, por que, que esse código não é aberto na rede mundial de computadores como um todo? Pode ser que daqui a um tempo a gente consiga chegar essa situação, mas hoje a gente precisa ter essa, esse controle de instituições parceiras, porque a gente precisa que a que as instituições, ao firmarem essa parceria de analisar esse código-fonte, mostrem para a gente os erros, mostrem para a gente onde a gente precisa melhorar, mostrem para a gente o que a gente pode evoluir no código. Porque só com isso a gente consegue ampliar. Passada a abertura do código-fonte, a gente tem o que é, faz é, o teste público de segurança. Né? O teste público de segurança também é uma fase é, é, que vem com uma série de etapas, então instituições, pessoas físicas... É, podem se habilitar é, é, a testar o hardware e o software da urna novamente. Então, você pode fazer um plano de ataque. Então, eu pego a urna e falo assim, ah, eu vou tentar desbloquear o sigilo do voto. Então, eu monto o um plano de ataque, ah, Eu vou fazer o passo A, passo B, passo C, passo D. Mostra isso e aí você pode usar programas, é, hardware disponíveis para fazer. Esse, esses testes são feitos ao longo de dois, três dias, a, a equipe do TSE dá o suporte a essas instituições com qualquer tipo de dúvida que essas pessoas têm em relação à urna eletrônica, aos nossos sistemas, esse teste é executado e a gente avalia a, qual foi o percentual de conformidade desse teste. Então, ah, conseguiu-se atingir o seu objetivo? Ah, não, não conseguiu quebrar o sujeito do voto. Ah, não, mas conseguiu quebrar parte do código. Ah, não, então, isso é uma falha de segurança que a gente tem que é, analisar e melhorar, e aí a partir disso, a partir dos resultados do, desse ataque, a gente vai, a equipe do tribunal, volta para a prancheta, né, começa a estudar onde pode melhorar para fazer com que aquele teste que foi bem sucedido daquele ataque, que a gente consiga criar vacinas, criar respostas que impeçam aquele ataque. E aí, a partir disso, a gente marca uma outra data depois dessa primeira fase do teste para apresentar às instituições que fizeram os ataques as soluções apresentadas. Aí a gente coloca a, a uma nova versão do sistema e do hardware à disposição e fala assim, olha, agora simula aquele mesmo ataque a partir do momento que eu já implementei medidas de salvaguarda. E aí as instituições fazem esse teste novamente para verificar se a gente conseguiu, a equipe do TSE conseguiu realmente é, estabelecer novas barreiras que impedissem alguma vulnerabilidade, por exemplo. Então, aí tem esse teste de público-segurança. A próxima etapa disso é, uma vez esses hardware e esses softwares já maduros, a gente faz o que é, a lei chama de lacração dos sistemas. O que, que é isso? É você pegar o sistema pronto, ele já está montado com todos esses testes, com todos essa, esses anteparos de vulnerabilidade é, estabelecidos, e aí instituições da sociedade civil, assinam digitalmente esse, esse, esses programas. Então, o TSE faz isso, a OAB faz isso, o Ministério Público faz isso, os partidos políticos podem fazer isso. Isso significa o quê? Que esse software que foi definido, foi testado, passou por essas fases todas, está congelado no tempo, digamos assim, entre aspas. E aí a gente prepara as urnas só com esses programas. Lá no final da votação, quando acaba a sessão, ou até ao longo do processo eleitoral, se qualquer instituição dessas que quiser verificar, ela pode pedir chegar, assim lá numa zona eleitoral no interior do Acre. Ele fala assim, ó, juiz eleitoral, eu quero verificar se esse sistema que está rodando nessa urna aqui é aquele lá que eu assinei em Brasília. E ele pode fazer todos os testes para verificar se a assinatura que ele deu em Brasília não foi corrompida. Porque se eu mudei, ah, eu mudei uma programação, a urna, em vez de fazer A, Farbe essa assinatura é quebrada, a cadeia de custódia dela é quebrada e aí a assinatura que seria apresentada na urna lá no Acre não bateria com a assinatura feita pela Instituição Brasília e isso demonstraria que o programa foi mudado no meio do caminho. Então, essa essa é o que a gente chama de lacração do sistema, entendeu? E, além disso, os outros testes que aí são de menor impacto, né, a gente tem também o teste de integridade, que é uma eleição simulada, né mas com o um ambiente com urnas reais, com o, eleitor, com o banco de dados real. A gente sorteia uma série de urnas no dia, no sábado da eleição e aí essas urnas sorteadas, elas são retiradas dos seus locais de votação, a gente coloca outra para não prejudicar a votação do eleitor, mas a que foi sorteada vai sendo recolhida, acompanhada de fiscais de partidos políticos, da Polícia Federal, vai para um local reservado e a partir disso, uma empresa de auditoria faz uma votação simulada. O que é isso? Você pega... Pessoas dos partidos políticos preenchem cédulas de votação em papel e botam numa urna de lona, aquela lona antiga. No domingo da votação, quando dá 8 horas da manhã, começa o processo de auditoria. Você pega essa cédula lá da urna de lona, apresenta ela para uma câmera, tudo isso sendo feito pela empresa de auditoria. né? É, você pega, mostra essa cédula para uma câmera de vídeo que está gravando, uma outra câmera fica gravando a urna eletrônica e uma pessoa, um operador, digita aquele voto que está no papel na urna eletrônica. No final do dia, e isso vai sendo feito ao longo do dia, né várias cédulas. No final do dia, você encerra a urna eletrônica, gera o boletim de urna para ver qual o resultado que estava e conta as cédulas. Então, esse, essa auditoria pro é, demonstra que aquela programação da urna não tem é, nenhum um tipo de código malicioso, por exemplo, que está transferindo voto de outra pessoa. E aí a, o, o resultado da votação na urna tem que bater com o resultado da votação em papel. Essas são apenas algumas das é, etapas que a gente tem do processo de testagem e segurança das urnas.
0: Processo bastante complexo, Bruno. E no, no último período onde foram realizados esses testes, foi encontrado algum resultado que pudesse trazer alguma preocupação quanto à segurança da uni, quanto à lisura do processo?
1: Olha, o, o relatório foi apresentado recentemente, né? Tem pouco mais de uma semana e meia que foi apresentado a, a segunda etapa, tá? O teste pulo-segurança já estava na segunda etapa, então algumas vulnerabilidades que foram apresentadas na primeira etapa, a equipe do TSE trouxe nessa segunda etapa agora recentemente tem salvando tem mais duas semanas para as instituições e todas todas né acho que foram duas ou três salvo engano, não lembra agora de cabeça é exatamente o número as possíveis vulnerabilidades que foram encontradas foram solucionadas pela equipe e num segundo teste nessa segunda testagem do ataque o ataque não foi bem sucedido então a, as barreiras foram foram solucionadas e por vezes Eduardo o, o problema é bem simples tá então, houve uma vez que uma das equipes conseguiu... É, lembra que eu falei que a urna emite um boletim de urna, né? No Sim. final da votação, com como se fosse um extrato dos votos dos eleitores daquela urna. Uma das equipes conseguiu mudar, por exemplo, o brasão da república desse boletim de urna. Era uma coisa lateral do processo, entendeu? Eles conseguiram achar algum, um programa, algum problema de, de fragilidade no programa. E aí conseguiram tirar o brasão da República do boletim de urna. Isso é importante para a gente? Claro, porque essa, esse erro de programação pode ser uma porta para outras vulnerabilidades e também pela imagem desse eleitoral. Você imagina a urna eleitoral que emitira um documento que não esteja no padrão é, definido pelos normativos. né? Então, poderia ser considerado um documento fraudulento, por exemplo. Então, é importante, por mais simples que esteja, foi alterado. Então, é, nesses testes de público de segurança, foram. Só teve um, uma vez que foi um processo um pouco mais grave, que ele conseguia desembaralhar o RDV, e aí foi ampliada a criptografia e mudado o algoritmo de embaralhamento para ficar mais forte, e aí isso foi solucionado. Era, foi talvez tenha sido uma das mais graves que tenha parecido, mas na última é, todos que a gente conseguiu todos os dois ou três que foram apresentados foram solucionados rapidamente e não eram problemas muito complexos
0: Certo, e resgatando agora aquele ponto anterior que eu disse que eu ia voltar nele, é, a gente está falando desse ambiente de discussão onde todo mundo tem opinião é um ambiente que está muito mais propício para o embate do que para o diálogo né? E, e, e assim, a gente tem que trabalhar com, com informações técnicas. Né? Agora, Bruno, um grande desafio é a gente conseguir trabalhar com essas informações técnicas num ambiente tão passional. Como é que você acha que é, é a melhor forma de comunicar esse tipo de, de, de informação técnica, esse tipo de conclusão a que o TSE e as entidades também que participam do processo de testagem chegam?
1: Olha, eu acho que a primeira grande medida é separar a discussão política, que é normal, é, é normal você ter um embate entre pessoas que querem um outro processo e outros que querem outro, do, da, do aspecto institucional. Então assim, o Tribunal Superior Eleitoral, as, as instituições que trabalham na fiscalização das eleições, elas não podem entrar em tomar lado nessa disputa política. Então, assim, porque a disputa política é uma disputa e é natural do ambiente político ter esse tipo de disputa. A gente não pode, enquanto instituição, enquanto técnicos, assumir um partido, assumir um lado nessa discussão. É, tanto que quando o Tribunal Superior Eleitoral se manifestou em relação ao voto impresso para o Congresso, falou olha, eu acho que a primeira grande medida é separar a discussão política que é normal, é, é normal você ter um embate entre pessoas que querem um outro processo e outros que querem outro do da do aspecto institucional. Então, assim, o Tribunal superior Eleitoral, as, as instituições que trabalham na fiscalização das eleições, elas não podem entrar em tomar lado nessa disputa política. Então, assim, porque a disputa política é uma disputa e é natural do ambiente político ter esse tipo de disputa. A gente não pode, enquanto instituição, enquanto técnicos, assumir um partido, assumir um lado nessa discussão. É, tanto que quando o Tribunal Superior Eleitoral se manifestou em relação ao voto impresso o Congresso, falou, olha, a gente está trazendo aqui os prós e os contras dos dois ambientes, porque o que o Congresso Nacional decidir e o Supremo Tribunal Federal declarar constitucional, a gente, enquanto instituição, vai ter que executar, porque o TSE não determina como é a eleição, o TSE executa como é a eleição. Então, a gente só traz, tecnicamente, os aspectos positivos e negativos, os custos operacionais para que o legislador, ao tomar a decisão, tome é, munido de informações é, robustas. né? Essa, Para mim, é o primeiro, é separar essa disputa política, que é normal, e da, da posição institucional, da posição das instituições que fiscalizam o processo, seja a Polícia Federal, OAB, Ministério Público. Essas instituições devem se manifestar tecnicamente. A segunda é aquilo que a gente está fazendo aqui, é trazer clareza trazer informações com analogias, com aproximações com outros exemplos da sociedade para que o, o desconfiado consiga diminuir a desconfiança. Eu sempre brinco, eu sempre dou o exemplo da minha mãe, a minha mãe tinha uma série de dificuldades em pagar contas pela internet. Então, até bem pouco tempo atrás, minha mãe ia para a fila de banco pagar conta. Eu já não entro banco, deve ter uns 10 anos. Então, isso é um perfil tanto geracional quanto pessoal, da pessoa ter uma dúvida sobre uma tecnologia. Então, ter dúvida sobre a urna eletrônica não é o problema. O problema é você é, não saber de algum detalhe do processo, presumir que há uma fraude e, a partir disso, é, querer eliminar o processo. Porque aí você não agrega nada à, à eleição, à democracia e coloca em xeque uma situação que é, técnicos... Independente do lado que está falando sobre a questão Não trouxe uma posição robusta Então, acho que a segunda etapa É você trazer um esclarecimento Sem um, um posicionamento defensivo Entendeu, Eduardo? Porque é, quando você fica na defensiva Você parece que você não está querendo ouvir o outro Ao invés de trazer argumentos Você está defendendo uma posição Então, isso é ruim Porque você cria uma, uma barreira no seu interlocutor E talvez o terceiro passo é Trabalhar com instituições fortes não só aquelas que fiscalizam o pleito, mas outras instituições parceiras para que essas instituições é, validem ou, pelo menos, colaborem com a, a fiscalização da justiça eleitoral. É sempre importante que se diga. A justiça eleitoral é uma administração pública, como qualquer outra tem que ser fiscalizada. Então, o que se pede é... Não é que acredite na justiça eleitoral. A gente não está num ambiente é, mítico, religioso. A gente está num ambiente público em que a gente tem que prestar conta da sociedade. Então, o importante é que a sociedade civil fiscalize e que a gente tenha outros players que fiscalizem essa essa atuação da eleitoral e validem. Eu brinco, né, que é aquele antigo quem quem é mais antigo ou jovem há mais tempo, é né, como diria o ministro Barroso, veria aquele comercial a garantia só idiota, né? Não pode ser só o TSE garantindo a legitimidade da eleição, a confiança do sistema que ele mesmo faz é claro que o TSE tem um papel institucional importante de garantir a legitimidade dos resultados das eleições, e para isso ele coloca em, em andamento uma série de medidas, inclusive para falar com outras instituições, então, por exemplo, observadores nacionais, observadores internacionais, é, empresas de auditoria, é, partidos políticos, Ministério Público, B, todos AB, todo esse ecossistema de atores que atuam na, nas eleições devem ser devem colaborar com essa manutenção e essa verificação dos processos e procedimentos que a eleitoral toma. Isso é, isso é natural de uma democracia, é natural de um sistema republicano, que os órgãos estejam abertos a serem fiscalizados, e é, mais fiscalizados, aquilo que eu falei, com boa fé não é não é partir de uma presunção de que é, há um, uma má fé naquele órgão e, a partir disso, você procurar defeitos. Não, é fiscalizar os procedimentos, ah, pode melhorar o procedimento? Proponha a possibilidade de melhoria que seja confiável, que seja robusto, que seja palatável. E, às vezes, você coloca o custo dessa fiscalização é maior do que o bem jurídico que ela vai tentar proteger. E aí, às vezes, isso, essa conta não fecha.
0: Eu achei curioso esse termo que você trouxe do desconfiado. Bruno, existe é... um perfil padrão para o desconfiado? Quer dizer, em termos de... Hum. É... Idade, você mencionou aí também o jovem há mais tempo que o ministro Barroso costuma utilizar, mas também de nível educacional, nível de renda, região do país. Existe algum perfil padrão para o desconfiado?
1: Olha, a Justiça Eleitoral não fez esse estudo, né? Pode ser que algum cientista social ou alguma empresa de pesquisa de intenção de votos, por exemplo, já tenha feito, mas assim, do que a gente percebe é que não tem é, um perfil específico. Talvez, se a gente quisesse definir um perfil, seriam aquelas pessoas que são mais suscetíveis a bolhas de desinformação, dependente de idade, dependente de sexo, opinião política, mas, normalmente, quando a pessoa está ou dentro de uma bolha ou muito exposta a, um, a uma bolha de desinformação, tem uma tendência maior de desconfiar. Vou brincar assim, é o desconfiador profissional. Essa pessoa que tem uma desconfiança profissional, que ela já nega algumas, algumas afirmações a priori, essas pessoas são mais difíceis de a gente conseguir atingir. Mas a gente não pode deixar de tentar. O desconfiado que não está nessa bolha, ele, ele é aquela pessoa, o incrédulo por natureza. É a pessoa que, que pede o recibo do cartão de crédito, mesmo recebendo a notificação do aplicativo do celular que o valor passou certinho. Então, quem de nós aqui já não fez isso, né? Eu tenho... Quando eu faço meu cartão, eu recebo a mensagem no celular. E aí, sempre o vendedor lá vai ah, você vai querer a sua via? Qual a necessidade de você ter essa via se você já recebeu a notificação pelo celular? Ah, não, mas o desconfiado fala, não, eu quero as duas, porque depois eu vou verificar se a notificação do celular bateu com o papel. Então, assim, há níveis de, de curiosidade ou níveis de medo sobre alguma novidade que variam de pessoa para pessoa, mas a gente não, não tem um perfil assim definido, né? A minha mãe, por exemplo, ela tem diminuído essa insegurança dela sobre a tecnologia, mas isso leva tempo. É uma senhora de 72 anos que, não, embora mexa em computador bastante, mas ainda tem um medo sobre esse desconhecido. Mas não tem um perfil definido, não. No campo
2: da tecnologia eleitoral, por exemplo, convém refletir sobre as recentes conturbações ocasionadas pela contagem manual de votos impressos. As discórdias quanto aos resultados das eleições presidenciais do primeiro turno no Equador, no Peru, sem falar das eleições dos Estados Unidos, evidenciam os transtornos a que podem conduzir a apuração de cédulas de papel. Vários dias, por várias semanas, por vezes semanas seguidas, se passavam sem que pudesse ser divulgado o resultado definitivo, encorajando pedidos de recontagem e recursos judiciais de todos os lados, quando não o próprio conflito puro e aberto. A ninguém interessa reprisar essa realidade em nosso país. Por isso, é esta urna eletrônica e o nosso processo eleitoral que trazem paz e segurança para as nossas eleições. O mundo observa com atenção o processo eleitoral
0: brasileiro. Bruno, para fechar aqui, para essas eleições, a gente vai poder contar com a presença de observatórios e organizações internacionais acompanhando o processo eleitoral aqui no Brasil. E, e junto dessa pergunta, qual o efeito prático disso?
1: Olha, vou começar pelo final, né? O efeito prático de observadores, ele é de um parceiro estar atestando ou, e é um parceiro que não é institucional, então ele não ele não é bancado pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele não parte de dentro do Tribunal Superior Eleitoral, as as missões de observação, sejam elas nacionais ou internacionais, elas são motivadas normalmente por é, interesse de pesquisa, né vem muitos pesquisadores, muitos cientistas sociais, cientistas políticos, pesquisando para conhecer outros países é, e isso tem um caráter muito simbólico de você ter pessoas independentes, pessoas que não estão interessadas diretamente naquele pleito ou que não estão participando diretamente daquele pleito em é, atestarem a qualidade dos processos. E veja, não a pessoa nunca atesta o resultado da eleição. porque Isso seria, digamos assim, uma ingerência no, no mecanismo institucional. né Quem atesta o resultado da eleição é a justiça eleitoral junto com o Congresso Nacional, os partidos políticos. Então, não teria um terceiro interessado. Mas esses terceiros, quando atuam no processo eleitoral brasileiro, observando, eles, pelo menos, eles conseguem ver, a atestar os procedimentos, a adequação, a retidão, a ética utilizada nos processos, inclusive e propor melhorias. Então, voltando para a primeira parte da pergunta, né? Deve haver, a gente não tem como garantir, porque é, como eu falei, isso parte deles, né? O TSE do máximo pode incentivar, se abrir, chamar, mas os observadores nacionais e internacionais vão vir se eles tiverem interesse. O que a gente sabe é que já tem interesse em vir. O Tribunal Superior Eleitoral editou recentemente uma resolução só para deixar mais claro como é que é o procedimento de habilitação né, para observadores internacionais e nacionais. A gente já teve observadores, tanto nacionais quanto internacionais, nas eleições brasileiras, mas a gente não tinha um normativo próprio para isso. Então, o TSE recentemente editou uma resolução dizendo como é que poderia, os prazos, a questão de não ter vinculação política Partidária, para justamente para tentar manter essa lisura Então os observadores que vêm Não podem ter filiação partidária Tem que ser maior de 18 anos Algumas regras assim básicas Para que a gente tenha um mínimo de organização Mas a ideia é que é, essas observações Ocorram sempre que possível E com a quantidade razoável Não precisa ser uma única missão Porque o Brasil é grande né Então a gente tem 27 estados A gente tem 152 milhões de eleitores então, a gente, a gente consegue comportar, por exemplo, duas, três missões de observadores que eles podem se espalhar pelos vários lugares do Brasil. E como a legislação nossa é toda nacional, então, o procedimento que é realizado no Acre é o mesmo que é realizado no Rio Grande do Sul. Então, você consegue é, verificar os procedimentos espalhando essas observações pelos vários lugares do Brasil e recebendo aqui no TSE também, com apuração, a verificação sobre como está o parque de urnas, como, quantas urnas foram substituídas ou não. tudo isso a gente consegue dar acesso a esses observadores para eles acompanharem desde a preparação desse código-fonte até passando pelo recebimento de candidaturas, chegando à divulgação dos resultados e à diplomação dos eleitos. Então, os observadores podem acompanhar todas essas fases do processo eleitoral e o caráter, o impacto que isso tem para a gente é o simbólico de você ter outras instituições, outros parceiros que também trazem informações sobre é, a qualidade do processo eleitoral brasileiro.
0: A Justiça Eleitoral realiza o teste de integridade desde 2002 e nunca houve divergência entre os votos digitados na urna eletrônica e
2: as cédulas depositadas nas urnas de lona. A tranquilidade eleitoral, a total transparência, a eficiência da Justiça Eleitoral
0: em um país das dimensões da relevância do Brasil é também a tranquilidade que pode se projetar para toda a região. Excelente e esclarecedora essa conversa, essa aula aqui hoje que nós tivemos. Começamos hoje aqui com o Bruno César de Andrade Souza, secretário de Modernização Gestão e Gestão Estratégica e Socioambiental do TSE, que também é especialista em Direito Eleitoral e doutorando em Direito da Cidade pela UERJ, ainda membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Querem acompanhar mais sobre as nossas análises políticas? Acompanhem semanalmente o nosso Planalto BCW pelo LinkedIn da BCW Brasil, ainda o nosso Helgov Cash quinzenalmente e também, a cada virada de mês, o nosso Risco Político Brasil. Vocês podem acompanhar isso tudo pelo nosso perfil lá no LinkedIn. Bruno, muito obrigado pelo, pela aula que você deu aqui pra gente hoje, foi muito bom, bastante esclarecedor, esperamos recebê-lo em breve para mais um bate-papo aqui. Obrigado,
1: Eduardo, obrigado pelo convite e continuem fazendo esse trabalho que informação nunca é demais. E eu estou sempre a disposição para novas
0: oportunidades. Muito bom. Colaboraram para esse episódio eu, Eduardo Galvão, Letícia Linhares, Letícia Rezende e Rafael Assis.